0: Der Brudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Brudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Weisheit. Hallo Albert. Hallo Jan. Heute wird es vermutlich kritisch für diesen Podcast, denn wir wollen besprechen, wie man konstruktiv mit Kritik umgehen kann wie man selbst positiv und sinnvoll Kritik äußert, wie man äh, aber auch selber Kritik annimmt und damit umgeht. Und zum Einstieg äh, habe ich eine ganz aktuelle Kritik, die ähm, an uns herangetragen wurde, mitgebracht, um mal mit dir zu besprechen, wie wir damit am besten umgehen, Albert. Und zwar war es so, dass in der Folge zum Thema Alleinsein, äh, wir haben ja auch so einen YouTube-Kanal, auf dem die Folgen auch ausgespielt werden. Äh, und da hat eine... Hörerin die Kritik geäußert, dass wir da die Begriffe Einsamkeit und Alleinsein so ein bisschen durcheinander gebracht hätten. Oder dass eben das Alleinsein keineswegs Einsamkeit ist. Am Anfang war ich dann, als ich das gelesen habe, war ich so ein bisschen konsterniert. Stimmt auch gar nicht. Wir haben doch bewusst abgegrenzt und das haben wir ja auch mehrfach im Podcast gesagt. habe mir dann aber eben nochmal die Folge angehört und tatsächlich, man muss zugeben, diese Kritik hatte einen Punkt. An manchen Stellen waren wir da ein bisschen unscharf und dann habe ich mir so gedacht, ja okay, zum Glück habe ich da nicht sofort gegen kommentiert und äh, habe dann äh, für mich reflektiert, wie geht man damit um? Wie äh, nimmt man diese Kritik für sich an und ähm, versucht daraus beim nächsten Mal eine genauere Begriffsdefinition durchzuführen? Wobei wir ja bewusst auch uns dagegen entscheiden, immer jeden Begriff zu sezieren und zu definieren. Deswegen dachte ich mir, frage ich heute mal den Philosophen, was ist der richtige Umgang mit so einer Kritik und mit Kritik ganz allgemein? Indem man ein Wort des
1: Konfuzius beherzigt. Jemand kritisiert mich, welch ein Glück. Also in der Kritik erst einmal nicht die verletzte Eitelkeit sofort kommen lassen, also nicht betroffen fühlen, sondern da eine Chance sehen. Aha, äh, kann ich mich da irgendwo verbessern, habe ich da daneben gegriffen? Kann ich vielleicht zu einem neuen Erkenntnisgewinn kommen? Was ist an der Kritik dran? Dann sollte man die Kritik natürlich äh, prüfen. Äh, nicht jede Kritik ist berechtigt. Es gibt wahrscheinlich genauso viele unberechtigte Kritiken wie berechtigte. Ich habe den Podcast nicht wieder angehört. Ich weiß aber, dass ich in der Vorbereitung sehr wohl zwischen diesen beiden Begriffen unterschieden habe. Die sind ja auch etwas anderes. Aber dann hat man diese Stufe überschritten, sieht, da ist etwas dran. Dann hat man etwas schon mal dazugelernt. Und dann nimmt man sich vor, beim nächsten Mal da vielleicht etwas genauer zu sein. Wobei, was die Unschärfe angeht, ich finde in den Fragen, die wir hier behandeln über die Lebensführung, ist Unschärfe gehört äh ist in der Sache begründet. Lebensfragen lassen sich nicht definitorisch beantworten oder exakt. Da gibt es keine mathematische Lösung. Es gibt kein Messband. Darauf hat Aristoteles in der nikomachischen Ethik schon hingewiesen, dass wir hier einen anderen Grad von Wissenschaftlichkeit haben, einen anderen Grad von Genauigkeit. Und die Unschärfe gehört dazu, wie das Leben in sich flexibel und immer einmalig ist, jede Situation. Es gibt keine Weisheit, die immer überall und für jeden äh, richtig und anwendbar ist. Da muss man leben. Richtiges Leben, gutes Leben ist Lebenskunst. Hat etwas Spontanes, Improvisiertes, Gefühlsmäßiges, das sich nicht definitorisch
0: einfangen lässt. Aber das soll jetzt nicht... Du willst soll es nicht, nicht entschärfen, sondern du nimmst die, du nimmst die <lacht> Kritik an, weil darum geht es ja auch. Ne? Also ich glaube, erstmal. Wichtig der Prozess, dass man da nicht sofort aus der Haut fährt und das Gefühl hat, okay, da werde ich angegriffen, sondern es ging ja nicht gegen Albert Kitzler oder Jan Liepold, sondern es ging einfach auch darum, dass da jemand noch ein bisschen mehr Präzision eingefordert hat, ja. Was, was ja eine berechtigte, wie man sieht oder wie man sah, eine berechtigte Anmerkung war. Und das ist aber, glaube ich, ein wichtiger Prozess, wie man mit Kritik umgeht. Also erstmal durchschnaufen, ganz grundsätzlich, dann nicht sofort in Verteidigungshaltung zu gehen und dann aber in diesen diesen Moment der Reflexion auch zu nutzen, um eben zu prüfen, ist da tatsächlich, wie du es gesagt hast, ist da was dran oder nicht? und nicht vorschnell seine Position wieder Ellenbogen ausfahren und seine Position zu verteidigen.
1: Ja, oder noch einen Schritt weiter gehen. Also, sobald man bei einer Kritik dieses Betroffensein spürt, dann ist die Selbstkritik gefordert, als erstes Mal zu sagen, Mensch, ich will doch nicht so eitel sein. Ich will doch, na, natürlich habe ich Fehler, da stehe ich doch zu und wenn jetzt einen gemacht hat, dann schaue ich da aufmerksam hin. Also gegen dieses Gefühl des Betroffenseins, der verletzten Selbstliebe, das sollte man als erstes Mal selbst kritisch gegen angehen, bevor man sich damit mit der Kritik auseinandersetzt. Also ich mache das jedenfalls so, wenn ich das spüre, dass sich in mir was aufbäumt, stürzen sich sofort die ganzen philosophischen Argumente in mir darauf und sagt: du bist ruhig, dann geh wieder in deine Hütte, äh, jetzt äh, schau dir das mal an, was da gesagt ist, du kannst was raus lernen.
0: Das würdest du so sehen, dass man eigentlich aus jeder Kritik was lernen kann, weil ähm, manchmal gibt es ja auch so eine verborgene Agenda hinter einer Kritik. Also jetzt nicht in diesem Fall, von dem wir als Beispiel gesprochen haben, sondern wenn wir jetzt mal ins Allgemeine gehen. Manchmal ist es ja auch so, dass da eine Vorgesetzte, ein Vorgesetzter ähm, oder eine Freundin, äh, die einem äh, eine vermeintlich gut gemeinte Kritik gibt, aber da gibt es dann eben trotzdem auch nochmal so eine verborgene Agenda, dass man in mhm. eine oder andere Richtung beeinflusst werden soll. Und dementsprechend muss man ja auch das, diesen Kontext auch immer mit äh, berücksichtigen, äh, wenn man auf so eine Kritik draufschaut.
1: Also Philosophie philosophieren ist äh, reflektieren und äh, die Kritik stößt etwas an, ob sie nun berechtigt ist oder unberechtigt, das sollte in dem, in dem eigenen Reflexionsprozess geklärt werden, aber insofern es zum Nachdenken anregt, ist das immer etwas Gutes, auf jeden, auf jeden Fall. Auch die unberechtigte Kritik führt dazu, dass man sich vielleicht einer gewissen Einsicht versichert und dass man sagt, nö, ich höre zwar die Kritik, sind auch gute Argumente, aber die hatte ich mir vorher schon überlegt, ich habe eigentlich bessere Argumente für meine Position und dabei bleibe ich und das ist eine gewisse Selbstvergewisserung und Philosophie, philosophische Reflexion, Nachdenken über sein Leben, hat sehr viel damit zu tun, die eigene Werteskala, die eigenen Haltungen zu überprüfen, kritisch zu überprüfen und sich hin und wieder auch dessen zu vergewissern, dass man sagt, nee, ich weiß, wo meine Orientierungen sind, ich weiß, wo meine Werte sind. Ich habe jetzt noch mal darüber nachgedacht, ich stehe mehr denn je dahinter und jeder Reflexionsprozess über diese Fragen verinnerlicht ja, das Werte-System und führt dazu, dass wir immer weniger darüber, über unser Leben und unsere Entscheidungen nachdenken müssen, dass wir immer mehr Fleisch und Blut werden. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir ohne Nachdenken in die Leichtigkeit des Seins genießen können und so leben können, ohne immer gleich äh, philosophische Lexika nachzuschlagen, äh, wie ich mich zu verhalten habe. Das sollte eigentlich äh, in Fleisch und Blut übergehen und aus dem Herzen kommen. Das setzt aber voraus, dass wir uns hinreichend tief
0: und äh, hinreichend lange damit auseinandergesetzt haben. Aber genauso würde ich das auch äh, für mich sehen, also beziehungsweise diesen Punkt, dass man das Gefühl hat, ja, aber ich höre die Kritik gleichwohl, ähm, ich kann sie nicht so richtig akzeptieren, weil ich es eben anders sehe. Das kommt schon auch öfter vor. Ne? Also ja, klar, natürlich. häufig finde ich es sehr wertvoll und sehr hilfreich. Aber nur ein anderes Beispiel zu äh, nennen, Ist schon zehn Jahre her, aber da hatte ich ein... Aus meiner Sicht äh, Traumschakett gefunden, fancy, äh, sehr bunt, kariert. Ähm, also ich fand es damals ein echtes Statement, ein echtes modisches Statement und dachte eben so, okay, damit äh, gehst du ab jetzt ähm, zu, zu wichtigen Terminen. Und gleich bei meinem ersten äh, gemeinsamen Mittagessen mit einem Geschäftsfreund oder einem Freund kam ich da stolz mit meinem Jackett an und seine erste Reaktion war, ach, hattest du einen Termin beim Zirkus Cali? <lacht> <lacht> und das hat mich natürlich, ich habe das jetzt erstmal als Kritik an diesem äh, Jackett gewertet und an, damit an meinem modischen Geschmack und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich verunsichert einerseits, andererseits ähm, und äh, ich habe auch jetzt äh, leicht pikiert reagiert, soweit ich mich erinnere. Andererseits war es dann eben so, dass nach einem gewissen Reflexionsprozess ich zu der Einsicht kam, dass eben das ja genauso ein polarisierendes Thema oder dass wenn etwas polarisiert, muss es ja nicht zwingend schlecht sein und ähm, wenn jeder äh, nur noch mit blauen Jacketts, blauen oder grauen Anzügen äh, durch die Welt läuft, äh, wäre es deutlich langweiliger und der Freund, der das geäußert hat, arbeitet in einer deutlich konservativeren Branche als ich. Also lange Rede, kurzer Sinn, nach Reflexion und genauem Überlegen habe ich mich entschieden, nein, ich bleibe bei meinem, bei dieser modischen Aussage und habe das noch eine ganze Weile getragen. Jetzt heute, wenn ich nach zehn Jahren später auf die Fotos mit diesem Jackett schaue, frage ich mich manchmal, ob es cool war. Ja, aber wie, wie ordnest du das dann in diesem Kontext ein?
1: Ja gut, dass wer sich selbst leben will, seine Individualität zum Ausdruck bringen will, der muss immer bis zu einem gewissen Teil oder sogar im großen Teil, sogar gegen den Strom schwimmen. Das heißt, er sollte sich ein dickes Fell anziehen, er sollte damit rechnen, dass andere mit der Art und Weise, wie man lebt oder wie man sich kleidet oder wie man sich gibt oder wie man sich äußert, nicht einverstanden sind. Aber auch das ist wieder Anlass dazu, sich zu fragen, bin ich noch auf dem Richtigen Weg? bin ich überhaupt bei, bei meinem Weg? Und was bedeutet das? Zu leben, seine Individualität zu leben, bedeutet vor allen Dingen nicht Konventionen selbstverständlich zu übernehmen, sondern auch manchmal anzuecken und dann dazu auch zu stehen. Und zu sagen, ja, hier bin ich, das bin ich, so ich äh, möchte mich so kleiden und das ist Ausdruck meiner Individualität und dazu stehe ich. Und das heißt dann auch, sich mit dieser Kritik also auch dagegen zu stellen oder sich damit auseinanderzusetzen und dann zu sagen, nein, äh, auch nach Überprüfung meiner Ansichten bin ich der Meinung, dass äh, dieses Jackett wunderschön ist und mir gefällt und ich glücklich bin, wenn ich es trage. Es ist der Anfang der Philosophie, äh, finde ich. Ein griechischer Philosoph sagte mal auf die Frage, wann er anfing zu philosophieren. Ja, ich fing an zu philosophieren, als ich anfing, mich zu kritisieren oder mich zu verurteilen, steht da ja im Text. Aber ich denke, kritisieren ist das bessere Wort. Das ist ein, gut, ein guter Anstoß, bedeutet äh, aber nicht immer die Kritik zu übernehmen, sondern manchmal auch sich vehement dagegen zu stellen, weil man eben zu der ein Einsicht gekommen ist, äh, dass der eigene Standpunkt der richtige ist.
0: Mhm. Oder der bessere für mich. Und es geht ja sehr häufig eben auch darum, souverän damit umzugehen. Also, und ich glaube, dass damit das gelingt, muss man erstmal so ein bisschen Distanz zwischen sich und diese Kritik bringen. Ja, ja. Äh, Gibt es dafür eine Technik, wo du sagen würdest, ähm, also vom Durchschnaufen bis hin zu tatsächlich mal von außen draufzuschauen, hat er jetzt recht mit, der, äh, mit dem Jackett? Äh, schaut es beknackt aus oder cool? Oder eben nochmal die Folge anzuhören, um, äh, um zu schauen, ob wir Einsamkeit und Alleinsein durcheinander gebracht haben?
1: Ja, man sollte vielleicht auch äh, zwischen der Reaktion auf die Kritik immer etwas Zeit verstreichen lassen. Also nie sofort spontan reagieren. Pythagoras hat schon immer gesagt, wenn man da getroffen ist oder sich getroffen fühlt, das ist es ja meistens. Dann, dann aus dieser Emotionalität heraus zu antworten, ist meistens falsch. Also ziehe man sich zurück, äh, sagte Pythagoras in eine stille Kammer, bis die Gefühle sich wieder beruhigt haben, bis er auf normalem Level ist. Und dann schaut man sich die nochmal an und antwortet vielleicht darauf. Also wenn es schriftlich per E-Mail heutzutage oder per WhatsApp oder sonst wie eine Nachricht ist, sollte man vielleicht erst darauf antworten am nächsten Tag, also nicht am gleichen Tag. Für mich ist mir äh, ist es immer das erste, was ich mir sage, wenn ich kritisiert werde, jetzt äh, ist meine Liebe in den Griff zu bekommen, die Verletzte Eigenliebe in den Griff zu bekommen, beziehungsweise dieses Gefühl der, der Verletzung gar nicht erst aufkommen zu lassen, also sofort zu registrieren. Ah, da will, meldet sich jetzt in mir jemand, äh, der getroffen ist, und den bringe ich als erstes zur Ruhe. Mhm. Äh, ich sage mir also das erste mal: Jetzt sei nicht so eitel, äh, jetzt äh, tu nicht so äh, mimosenhaft, sei jetzt nicht verletzt, sondern schau dir an, was dann gesagt wird. Ich weiß doch, dass ich Fehler habe oder dass ich nicht vollkommen bin und dass es eine Menge Punkte gibt, die man zu Recht kritisieren kann, an meinem Leben, an meinen Auffassungen etc. Vernunft ist eben begrenzt. Wir sind alle da nicht, äh, nicht vollkommen. Also als erstes denke ich immer an den zur Ruhe zu bringen, also jetzt nicht
0: äh, beleidigt zu sein. Ich glaube aber, dass es nicht nur die Eitelkeit ist als Affekt, der da zum Tragen kommt, sondern häufig sind es ja auch sowas wie Ängste, also der Angst vor Statusverlust, wenn dich dein Vorgesetzter kritisiert. Es sind dann aber auch das Thema Existenzängste, wenn es fundamentale Kritik vom Kunden, von ähm, Kolleginnen ist. Aber klar, es sind auch vielleicht so alte ähm, Glaubenssätze, könnte ich mir vorstellen, ähm, die dann da wieder neu ausgelöst werden. Ähm, bist du zu ungenau? Oder was deine Eltern vielleicht früher auch mal verklickert haben, dass du nicht alles immer nur husch husch, sondern macht das doch mal fundiert. Ja, aber bei mir ist es eben, das ist meinte
1: ich ja, also es braucht nicht die Eitelkeit sein, also es können ja auch Ängste sein, genau. Aber als erstes mal zu registrieren, dass da äh, alte Dinge angestoßen werden, äh, die man erstmal zur Ruhe bringen soll, weil, es, weil sie keine objektive Einschätzung der Kritik zulassen, wenn ich da mit Ängsten da mhm. Also das genau zu erkennen und das zum Schweigen zu bringen, das ist das Erste, was ich da immer mache. Also Ängste, Existenz, sind ja alles äh, negative Affekte äh, an deren Abbau die praktische Philosophie im nicht arbeitet. Also meldet sich eine Angst, dann muss man sich erst einmal, sagen, woher kommst du denn Ich will dich aber gar nicht haben. Was machst du denn? Woher kommst du denn? Wieso bist du denn da? Ich möchte keine Ängste haben. Und die dann erstmal zum Schweigen zu bringen und wenn die alle ruhig sind, dann kann man sich objektiv mit der Kritik dann auseinandersetzen und dann hat man auch eine ganz andere Basis und dann kann man auch ganz anders darauf reagieren. Und seit längerer Zeit schon reagiere ich nie mit einer Kritik. Als erstes, den ersten Satz, wenn ich zu einer Kritik Stellung nehme, ist eigentlich immer, sie haben vollkommen Recht. Mhm. Dann, äh, also ich sehe erst, versuche erstmal zu sehen, was der Punkt ist, den der andere hat und den erstmal zu verstehen. Das meinte ich mit dem vollkommen Recht. Mhm. Natürlich hat er in der Sache vielleicht nicht immer vollkommen Recht. Das kommt dann aber in den nächsten Sätzen. Aber das erste Mal erstmal sagen, ja,
0: ich verstehe sie völlig. Äh, was sie Aber haben. warum ist das ich, ja, im Zweifel nicht jetzt unbedingt ja, ich gut, Das
1: finde ich immer gut.
0: Ja, das kommt ja dann.
1: Das stellt okay. man ja dann schon richtig. Aber es schafft erstmal eine Brücke. Das heißt doch erstmal, was ich damit sagen will, ich verstehe dich. Und, das, und darum geht es. Das sollte man auf jeden Fall, mit jeder Kritik, auch wenn sie unberechtigt ist, sollte man verstehen, warum sie vorgebracht ist. Was, das, was sie ausgelöst hat. Das ist schon führt schon einem ersten Erkenntnisgewinn. Und dann stellt man die Sache im Laufe der nächsten Sätze äh, richtig oder sagt man, man, wäre aber noch zu bedenken oder ich habe daran gedacht. Und ja, oder geht es nicht erst sehen. mal
0: darum, mal noch zurückzufragen, ähm, wo genau haben Sie das ja, wenn man äh, so die gesehen? Nicht verstanden ne? Richtig, ja. da, ich meinte ja, ein
1: tiefes Verständnis. Der, die Kritik muss man erst mal verstehen. Wenn sie nicht in sich nicht verständlich ist, dann muss man rückfragen. Mhm. Der Gegenseite dann auch Zeit lassen, das zu erläutern. Was ja. meint er damit? Also als erstes immer fragen, ist sie berechtigt? Oder was meint er? Was hat er da gesehen? Irgendwas hat er gesehen, mhm. der andere. Und das ist immer wertvoll, das zu erkennen. Und darum geht es auch. Und auch dann kann man nur Kritik richtig einschätzen, etwas daraus lernen. Wenn ich mir Gedanken darüber mache, wenn ich sie richtig verstanden habe, wie sie gemeint ist, woher sie kommt, warum sie geäußert worden ist. Es gibt immer, das sollte man sich vielleicht auch bei jeder Kritik sagen, es gibt immer irgendeinen Punkt, irgendeinen Auslöser für die Kritik. Und möglicherweise ist sie falsch formuliert und ist sie auch nicht berechtigt. Aber vielleicht äh, greift sie an einem Punkt an, der bedenkenswert ist oder der vielleicht Kritik, tatsächlich kritikwürdig ist, auch wenn die Kritik vielleicht, die geäußert worden ist in der Sache, nicht nachvollziehbar oder nicht stimmig ist.
0: Muss man sich vielleicht auch erstmal Darüber klar werden, und damit meine ich jetzt nicht uns, damit meine ich jetzt so allgemein, dass jeder, der was produziert oder der, sagen wir mal, ein Schriftsteller, der eben ein literarisches Werk produziert, was einen Unterschied macht, also was jetzt nicht irgendwie so total beliebig ist, der wird immer automatisch Fans und Feinde haben oder Fans und Hater jetzt im Internet. Also, dass man von vornherein auch davon ausgeht, es wird Leute geben, die mich kritisieren, möglicherweise zu Recht, möglicherweise zu Unrecht.
1: Unbedingt, ja. Das ist sehr wichtig. Die richtige Einschätzung... Kritik kommt ja von den, aus dem griechischen Krinein, heißt beurteilen äh, auch und entscheiden. Also man muss erst einmal äh, beurteilen, die Welt als Ganzes oder die Zusammenhänge äh, richtig beurteilen und dann weiß man, bei so vielen Menschen gibt es alle Meinungen, quot Capita, tot Mente, so viele Köpfe, so viele Meinungen und dass man, wenn man in die Öffentlichkeit tritt, äh, dann nicht immer bei allen auf Zustimmung stößt, das ist die Realität, die muss man, und Dafür muss man gewappnet sein, da darf man auch nicht sofort beleidigt sein. Wer in die Öffentlichkeit tritt, der wird auch auf äh, Widerstand stoßen und auf andere Meinungen und, und auch aus mehr oder weniger äh, scharfer Kritik, je nachdem in welchem Gebiet man sich äußert. Äh, in der Politik äh, wird mit scharfen Schwertern gefochten, äh, in der Kunst auch manchmal. Also da darf man nicht zimperlich sein, sonst
0: äh, zieht man sich lieber ins Verborgene zurück, wie Epikur empfohlen hat. Also es geht darum, auszuhalten, dass jemand eine andere Meinung hat oder eine andere Sichtweise, aber auch die Haltung zu haben, ich muss es nicht jedem recht machen. So ist es, ja. Und gleichzeitig aber offen zu sein, äh, zu schauen, äh, gibt es da tatsächlich, äh, sind da Punkte und das ist vielleicht die Haupthaltung, ist da was für mich drin? Also ist da was dran und ist was für mich drin? Mhm, eben,
1: ne? Richtig, ja.
0: Und ich finde, aus jeder Kritik kann man lernen, selbst aus der Unberechtigten.
1: Ich hatte es vorhin schon angedeutet, das ist sehr wichtig, aber ja klar, es gehört zur richtigen Einschätzung der Welt, dass äh, man da ähm, in seinen Äußerungen, in, sein, in, in den was man anzieht, an <lacht> so nicht über auf Gegenliebe stößt und da muss man dann zu sich stehen und sagen, also mein Glück baut nicht darauf auf, dass mich alle lieben, sondern dass ich mich vornehmlich erstmal selbst liebe und äh, dass ich mit den Menschen im Allgemeinen gut auskomme und da Basen findende und meine Resonanzachsen schon habe, äh, ja. aber die müssen nicht zu allen sein, äh, wer die alle hat, der hat wahrscheinlich gar keine also es ist wie mit den Freunden, wie Freunde sind wesentlich mehr wert als viele, viele. Wer viele Freunde hat, hat vielleicht gar keinen. Äh,
0: gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass es so eine Art Unwucht gibt im eigenen Empfinden. Also die negative Kritik wiegt immer automatisch viel schwerer mh, als das Lob beispielsweise. Also wenn du jetzt Feedback bekommst und du kriegst drei positive Punkte genannt zu deiner Präsentation und einen Kritikpunkt oder ein negatives Feedback, dann wiegt dieser eine Punkt meistens äh, deutlich schwerer als diese anderen drei positiven. Oder bei mir zumindest passiert äh, das noch häufig. Das ist ganz instinktiv im Menschen, <lacht> im Menschen angelegt. Das ist ja eine,
1: eine Verteidigung des eigenen Selbst, so hat man sich identifiziert und wenn das angegriffen wird, wird das tief im Unbewussten, mindestens im Unbewussten, häufig auch im Bewussten, als äh, Angriff auf die eigene Integrität empfunden. Also Kritik ist Angriff auf die eigene Integrität und da kommt der Überlebensdrang schon da. Man verteidigt sich das ist natürlich im Geistigen, ist das nicht von existenzieller Bedeutung. Man stirbt nicht, wenn man kritisiert wird. Aber irgendwie im Unterbewusstsein wird das genauso abgespeichert wie ein Angriff, der eben auch nicht im Körperlichen, sondern im Geistigen ist. Und das heißt ein Angriff auf die Integrität. Das heißt, wir haben instinktiv schon den Drang, uns zu verteidigen, als wenn es um unser Leben geht. Das Unbewusste registriert das so. registriert einen geistigen Angriff, eine Kritik, ebenso wie einen körperlichen Angriff als einen, der die eigene Integrität angreift. Denn wenn wir psychisch auseinanderfallen, weil wir unsere, unser Weltbild oder unser Wertbild auseinanderfällt, auseinandergerissen wird, dann ist das auch von existenzieller Bedeutung. Man fühlt sich nicht mehr wohl, man ist gespalt, man ist gar nicht mehr da. Man. Die Individualität auf geistiger Ebene ist quasi zerstört. Viele Menschen leiden darunter bis hin zu schweren psychischen Krankheiten, dass sie diese Identität nicht haben oder die aufgelöst wird, sie verunsichert sind, sie keinen Punkt mehr haben, der irgendwie nicht durch Kritik, vielleicht aber auch durch Kritik zerstört worden ist. Denke mir an die Kleinkindentwicklung. Wenn ich nicht angenommen werde von den Eltern so, wie ich bin, habe ich ein Riesenproblem, auch für mein späteres Leben. Es fehlt da immer an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, in den Glauben, an die eigenen Gefühle. Man
0: ist sehr verunsichert und hat eine Menge, Menge Probleme. Das mhm. ist, ja. Aber das ist genau einer dieser Punkte. Das kann man ja auch so unter dem Begriff Kritikfähigkeit zusammenfassen. Mhm wo ich auch gerade in der Kindererziehung oder im Umgang mit, den, mit meinen Söhnen äh, manchmal so das Gefühl habe, ja, muss aber auch wohl dosiert werden. Also einerseits dieses, ja, ich nehme dich an, wie du bist, aber andererseits musst du halt auch mal Kritik aushalten, wenn da also objektiv was, aus meiner Sicht zumindest objektiv, was schiefgelaufen ist.
1: Unbedingt und umgekehrt ist man auch aufgefordert, gerade im Familienkreis oder im Freundeskreis, seine Meinung zu sagen und Kritik zu äußern. Ein Freund, der nur immer sagt, es ist alles gut, wie mhm. du es machst, der ist eigentlich gar nicht der richtige Freund. Der Freund sollte ein... Wie Aristoteles gesagt hat, sollte einem besser machen. Ja, wie macht er das, indem er die Finger in die Wunden legt? Hör mal, du fühlst dir dadurch, du leidest doch darunter, dass du das machst oder das machst. Das tut dir doch nicht gut. Das sieht doch nur so aus, als tut es dir gut. Aber dann morgen übermorgen bereust du es. Tu das nicht. Das Schöne an der Freundschaft ist, wir wissen, dass das aus Liebe und Wohlwollen kommt und deshalb nehmen wir es eher an. Kommt es von einem Fremden, <lacht> sind wir erst einmal auf Abwehr mhm. äh, gepolt. Bei Freunden ist die Tür immer ganz offen für Kritik und deshalb denken wir darüber nach. Aber wir sollten auch die Kritik von Außenstehenden so nehmen wie von
0: Freunden und sie immer zum Anlass nehmen, etwas dazu zu lernen. Eine Empfehlung in dem Zusammenhang, die ich ähm, gelesen habe, und das fand ich ganz, einen ganz spannenden Ansatz, du empfiehlst ja auch immer zu reflektieren, schriftlich zu reflektieren, sei es im Tagebuch oder eben in Aufzeichnungen. Und äh, da war eine Empfehlung, ein Kritiktagebuch zu führen. Mal so auf, für sich aufzuschreiben, was habe ich heute an äh, Feedback und an eben auch Kritik bekommen, äh, oder auch vielleicht wöchentlich zu schauen, was war da, äh, mhm. was waren da an Goldnuggets drin, aber auch was waren vielleicht ja äh, Kritikpunkte, die geäußert wurden, die ich anders sehe. Aber auf jeden Fall das zu dokumentieren und dann auch äh, zwei, drei Monate später nochmal drauf zu schauen, mit vielleicht einer anderen Sichtweise, die Situation hat sich weiterentwickelt. Ist das was, was du empfehlen würdest? Ja, ich
1: sagte ja schon einleitend, dass die Kritik der Anfang der Philosophie ist. Wir können auch sagen, der Anfang der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich sehe, welche meiner Verhaltensweisen, welche meiner Gewohnheiten tun mir gut, welche nicht gut. Das sollte man sein Leben lang tun. Ich habe das in den Tagebüchern getan. Die meiste Kritik kam gar nicht von außen, die kam von mir selbst, weil ich da Zusammenhänge erkannt habe zwischen Verhalten und Leiden oder nicht wohlfühlen. Man sollte nur aufpassen, das muss man maßvoll machen und man sollte die Kritik immer begleiten mit Wohlwollen mit Liebe. Das heißt, Selbstkritik ist sehr schön. Das ist der Motor für die Persönlichkeitsentwicklung, aber sie sollte immer mit zugewandter Liebe verbunden sein, mit, mit Zuneigung, dass wir das im Guten machen. Das gilt auch für andere. Wenn ich andere Menschen kritisiere, sollte da immer ein produktiver Anteil dran sein, sollte nie negativ destruktiv sein, sondern sollte immer die Möglichkeit bieten oder auch zum Ausdruck bringen, wo etwas vielleicht besser getan wird und dass man es aus einem guten Willen heraus, aus Wohlwollen tut, weil man da etwas sieht beim anderen, von dem man meint, dass es den anderen gar nicht gut tut, wie er sich benimmt oder was er da sagt. Vor allen Dingen ihm selbst auch nicht gut tut, mal abgesehen davon, dass er vielleicht mit seinem Verhalten oder mit dem, was er sagt und das von uns kritisiert
0: wird, anderen Menschen Schaden zufügt, aber sich selbst vor allen Gleichzeitig geht es ja auch darum eben zu schauen, welche Kritik geht mir unter die Haut, welche lässt mich kalt, von wem kann ich Kritik annehmen, bei wem finde ich sie eher deplatziert und wenn man das auch analysiert, sagt das ja auch schon mal oder hilft einem das ja möglicherweise auch für den Selbsterkenntnisprozess deutlich weiter.
1: Ja, unbedingt. Wobei ich, wenn du sagst, unter die Haut geht, ich finde immer, man sollte so leben, dass man sich in seiner Haut sehr wohl fühlt und dass da nichts drunter, dass, da, dass man den ähm, von außen her nicht zulässt, dass etwas ins Innere eindringt. Ich spreche um stoiker Sprache von mhm. der inneren Burg. Die sollte man haben. Aber das heißt nicht, dass man jede Kritik abwehrt, sondern sie einfach ohne Betroffenheit, ohne dieses... Äh, dieses negative Gefühl als etwas, als eine Chance sieht, zu lernen und zu wachsen, als etwas Positives sieht, wie eben Konfuzius in aller Kürze. Mhm. Jemand kritisiert mich, welch ein Glück, dass man das so sieht. Dann geht es auch nicht unter die Haut. Es darf nicht verletzend äh, wirken. Überhaupt äh, sollte man so sein, dass man Kritik oder Meinungen von außen nicht als persönliche Verletzung äh, empfindet schon gar nicht, sondern sagt, da ist eine Chance, da etwas
0: raus lernen. Oder der Stoiker würde vermutlich sagen, sich auf keinen Fall abhängig machen von positiven Richtig, wie genau. negativen, ja, genau. kri negativer Kritik. Sie akzeptieren, sie reflektieren, aber sie sich eben nicht... Ähm, ja,
1: das hat damit zu tun, genau. Sein.
0: sein Glück darf nicht äh, abhängen vom Zufall, etwa
1: der Meinung eines anderen oder dem Menschen, dem man gerade begegnet oder von den zufälligen Ereignissen in der Welt, sondern das sollte ganz in meiner Hand liegen. Das heißt, es sollte äh, aus der Arbeit am inneren Werten, inneren Haltungen, aus meinem Inneren geschöpft werden und das äußere Unerschütterlichkeit des Weisen, das sollte nicht ignoriert werden. Wir sollten da nicht gleichgültig sein, aber wir sollten dadurch nicht verletzt werden können. Die Unverletzlichkeit des Weisen, das kennen wir auch nicht nur bei den Stoikern, sondern auch Ganz starkes Element in der praktischen Philosophie des alten Chinas. Mhm. Es ging darum, unverletzlich zu werden, so heißt es bei Lao Tzu. Wobei dies unverletzlich jetzt so auf dieser, die Integrität, die, von der ich vorhin sprach, vor allem die geistige Integrität, den Körper kann man natürlich immer verletzen, aber die geistige Integrität, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug der bleibe, der ich bin und meinen Werten treu bleibe, das liegt an mir, in meiner Hand. Und da, äh, da sollte man tatsächlich unverletzlich verletzlich
0: sein. Um da hinzukommen, macht es ja eben, glaube ich, auch Sinn, auch nochmal zu hinterfragen, war das jetzt eine inhaltliche Kritik oder habe ich da vielleicht irgendwie zu viel hineininterpretiert, habe ich da Gedanken gelesen, äh, war vielleicht nur so dahin gesagt und ich äh, interpretiere da gleich wieder zu viel rein. Aber auch das, mhm. da geht es ja mhm. genau in diese mhm. Richtung, ne? also sich das nicht zu sehr ja. zu Herzen zu nehmen, mhm. sondern es als gut gemeinten Rat, äh, entweder in die Schublade gut gemeinter Rat und was kann ich daraus machen, oder in die Schublade, ja, ähm, interessant zu hören, aber ähm, sehe ich anders und jeder ist fehlbar, auch der, der kritisiert. Ja, wenn, wenn ich mich wirklich betroffen fühle, dann macht das, verfärbt das meine
1: Brille, dann sehe ich gar nicht mehr den Punkt, den sehe ich gar nicht mehr das möglicherweise Berechtigte an der Kritik, weil meine Emotionalität viel zu stark ist, deshalb hilft die überhaupt nicht. Da muss man als erstes hinkommen, dass man die ruhig, nicht persönlich nimmt und immer dann völlig ruhig bleibt und da nur was Positives, nur eine Chance drin sieht. Und, aber das ist ähm, schwer. Also bei mir ist die erste Reaktion, bei mir ist auch immer, da ist immer irgendetwas in mir, dass, dass, oh, dass ich da äh, getroffen fühlt. Aber ich bringe es sofort zur Ruhe oder ich bemühe mich jedenfalls, es sofort zur Ruhe zu bringen und ich weiß, dass das unberechtigt ist. Und das ist dann verstummt dann auch ziemlich schnell und dann kann ich mich mit der Kritik gut und produktiv
0: auseinandersetzen. Du weißt, dass es unberechtigt ist, dass das sofort äh,
1: der, diese Reaktion auslöst. Ja, ich meine, ich will nicht, äh, da, egal, auch wenn mich einer beleidigt und so weiter, äh, ich möchte nicht dadurch ein, ein Gefühl von Verletztheit bekommen. Also Seneca, einen großen Charakter, den kann man nicht beleidigen. Dahin müssen wir kommen. Das ist die ihre innere Unabhängigkeit, die Unerschütterlichkeit des Weisen oder die stabile innere Burg. Dass egal, was da von außen kommt, egal, was da geäußert wird, äh, wir in diesem tiefen inneren Kern in unserem Selbstfort nicht beeinträchtigt werden und dieser Ruf dann, ah, oh, ah, ich bin verletzt oder diese, diese, diese Impulsivität, diese erste impulsive Reaktion, die ist unnötig, die ist nicht produktiv, die, auf die kann ich verzichten und die brauchen wir eigentlich gar nicht. Die stört unsere Gelassenheit, unsere Seelenruhe und Ziel aller praktischen Philosophie ist es, eine, eine Grundstimmung heiterer Gelassenheit zu bewahren, selbst im Falle von Angriffen persönliche Art oder äh, sachliche Art, diese Ruhe zu bewahren. Denn in dieser Ruhe kann ich erstens die Kritik auch äh, richtig beurteilen und äh, kann damit auch sehr gut leben, stört mich auch nicht in meinem Lebensglück. Im Gegenteil, sondern wie Konfuzius sagte, es ist eine Chance zum weiteren
0: Wachsen. Sehr gut, damit haben wir das Thema, glaube ich, jetzt erstmal bearbeitet. Ich werte es jetzt nicht, ich gebe dir jetzt noch kein Feedback dazu. Aber vielen Dank für deinen Input. Ich hoffe, bei euch kam das auch so rüber, dass wir uns durchaus über Feedback und auch Kritik freuen, dass wir versuchen daran zu wachsen, den Podcast weiter zu verbessern. Also insofern, wenn ihr Anmerkungen zu dieser oder zu anderen Folgen habt, immer her damit, sei es über YouTube-Kommentare, E-Mails oder Kommentare bei Spotify. Danke euch fürs Zuhören, danke für deinen Input, Albert, und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jan. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Lipold. www.pudel-kern.com